0: Esse é o nosso screening de notícias do podcast Áreas Contaminadas. Como vocês sabem, screening é aquela atividade de fazer uma triagem, de separar as áreas que têm maior chance de ser um hotspot, uma fonte secundária, daquelas que têm a maior chance de estarem isentas de contaminação. A ideia aqui é apresentar para vocês o que a gente considera o hotspot do momento, ou seja, as principais notícias atuais do GAC de meio ambiente e de temas relacionados. Esse é mais um produto da ECD Training oferecido pelos nossos colaboradores do Apoia-se. A contribuição desses colaboradores permite que possamos nos dedicar à leitura, escrita, comentários e edição desse screening de notícias. Esperamos que vocês encontrem e consigam separar as notícias importantes das fake news. Com vocês, Screening de Notícias. Olá, amigas e amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse finalmente é o sexto episódio do Screening de Notícias. Com a apresentação de Lilian Coreaço Riz, que continua animada com essa tarefa, como vocês vão ver. A trilha sonora aqui é de Daniela Alarcon e de Mauro Tanaka. Sigam os dois no Instagram, alarcondani e azalato sampa. A ideia aqui no screening de notícias é trazer as principais notícias do GAC, do meio ambiente e de outros temas que falamos na newsletter, só que em formato conversa, formato podcastal. Então, eu e a Lilian fizemos um screening das principais notícias que vimos para apresentar e comentar com vocês. Gostaríamos muito que vocês sugerissem aí temas, formatos, notícias, convidados, comentaristas, etc. Afinal, o screening de notícias também é nosso. Enfim, esse aqui é o um mini podcast derivado do nosso querido podcast Eras Contaminadas, que é oferecido pelos nossos colaboradores do Apoia-se e conta com o patrocínio da Clean Environment Brasil, da Vapor Solutions e do laboratório E-Consulting. Então, se você está aí lavando a louça, trabalhando muito enquanto faz a sua importante militância, como Alain Humberto, como Yasmin Lima e como outras pessoas... Se você está lendo um livro legal como Primavera Silenciosa, prepare-se. Começa agora o nosso Screening de Notícias.
1: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes da gente começar, eu queria muito agradecer as mensagens de apoio e o carinho que a gente tem recebido do pessoal que está acompanhando o Screening de Notícias. A gente tem tido um retorno muito legal e isso deixa a gente muito feliz. Muito obrigada por nos escutarem e nos acompanharem. Então vamos lá. Esse é o Screening de Notícias número 6. Você me falou bastante aqui em casa sobre o podcast com Marcelo Camargo e a questão de Belo Monte e o Xingu. Conta um pouco aqui para gente sobre essa conversa. Como vamos obter energia? A energia renovável não é boa?
0: Pois é, Lilian, esse foi um episódio aí muito marcante, muito marcante mesmo. O Marcelo contou ali o, o que ele viveu na Amazônia, o que ele viu e todos os problemas ambientais e humanos, né? vamos dizer, socioambientais aí decorrentes da implantação da usina de Belo Monte. E aí você pergunta corretamente, a gente não precisa, né? o país não precisa, as populações não precisam de, de energia elétrica? Sim, elas precisam de energia elétrica, e a hidrelétrica não é, em tese, uma energia renovável, que é diferente do carvão e do gás, das termelétricas a carvão, das termelétricas a gás, termelétricas a petróleo, é, sim, é verdade, elas em tese não contribuiriam com o efeito estufa. Porém, uma das coisas que o Marcelo falou ali é que tecnicamente elas não são tão é, verdes assim, as hidrelétricas, porque elas inundam uma área relativamente grande e essa inundação causa uma geração de metano muito importante. Essa geração de metano importante também contribui com as mudanças climáticas, com o aquecimento global. Essa é uma coisa. A segunda coisa é a seguinte, a gente precisa de energia elétrica? Precisa, mas quanto de energia elétrica a gente precisa? Para que as pessoas, para que todas as pessoas vivam confortavelmente bem. Existe um patamar de produção de energia elétrica que consiga suprir as necessidades de todos e todas? A gente precisa encontrar esse patamar que seja aceitável uma destruição, um impacto ambiental? porque sempre haverá um impacto ambiental, mas a gente tem que ver qual é o impacto ambiental que a gente aceita, de modo que as pessoas possam viver dignamente e terem as suas necessidades supridas. E aí eu digo, e o Marcelo também diz, existe esse patamar, a gente tem que buscar esse patamar. E eu digo aqui, sempre, quem deve decidir qual é esse patamar são as pessoas, não são as corporações, não são os governos, né? são as pessoas. Então, essa deve ser uma de decisão coletiva, o quanto de produção a gente precisa para que todo mundo, todo mundo, todo mundo mesmo, não só os mais ricos, não só os mais poderosos, não só os que podem pagar, é, vivam confortavelmente. Qual é o patamar em que todos vivem confortavelmente? E qual é o patamar que a gente pode eventualmente aceitar de, de devastação? A gente não pode é, ter a ilusão de que o crescimento econômico infinito é algo possível aqui. Né, e, e o modo de vida que a gente tem, o sistema econômico de acumulação, de acumulação de produção de consumo, que isso seja assim, sustentado né, no, no, no tempo. Isso, a, a lei da entropia já diz que isso não é sustentado. Enfim, precisamos achar esse, esse ponto e a gente precisa estudar muito para achar esse ponto e essa tem que ser uma decisão coletiva e cooperativa.
1: Ainda sobre a Amazônia, no mês passado nós fomos na exposição do Sebastião Salgado, no Sesc Pompeia. Nessa exposição, ele mostra a floresta, os rios, as montanhas e as comunidades indígenas. Uma das coisas que tinha lá era a história dos rios voadores. Não é impressionante? Esse trabalho é resultado de sete anos de experiências e expedições na Amazônia. É um trabalho incrível e um aprendizado enorme.
0: Ah, com certeza. Foi uma, uma exposição impressionante, muito legal. É, esse negócio dos rios voadores é um negócio fantástico. Né? Parece que tem... Tanta água né, no, no, no ar, né, no vapor de água, quanto tem o Rio de Grande Porte lá na Amazônia. Então é um negócio bem impressionante, fora as outras coisas. Né? Então o Sebastião Salgado é, é muito bom, né? os trabalhos são muito bons e vale a pena a gente ver. Pena que acabou, né, agora no, em agosto, acabou a exposição lá no Sesc Pompeia. É, quem viu, aproveitou, quem não viu, infelizmente... É, vai ter que ler é, comprar o livro dele né do Sebastião Salgado para ver essas essas fotos aí maravilhosas não só as fotos mas toda a história que ele conta lá sobre os povos amazônicos é, é um negócio muito legal
1: um artigo muito interessante publicado no site da Geoprobe o autor principal Patrick O'Neill da Vertex Environmental do Canadá fala sobre PRB e low level MIP
0: pois é isso aí o artigo é do O'Neill né O'Neill o é da Vertex que é uma em uma empresa né, que, que trabalha com remediação ali. Esse artigo é bem interessante, é um artigo que fala de uma remediação que a Vertex fez. Né? A publicação está no site da Geoprobe. Aliás, falando em Geoprobe, eu soube recentemente que o famoso geólogo Wes Macau, né, Wesley Macau, que escreveu muitos artigos, publicou muita coisa, ele desenvolveu muita coisa lá na Geoprobe, entre elas é, várias ferramentas, ele desenvolveu o HPT, desenvolveu boa parte do MIP, desenvolveu, trabalhou muito no desenvolvimento do OIP, ele se aposentou recentemente e não trabalha mais nessa nossa área, está né? curtindo a aposentadoria dele. É uma grande perda né, científica para a nossa área, né? seria legal se ele continuasse ainda produzindo e desenvolvendo, mas de qualquer modo, seu trabalho imenso aí de, de desenvolvimento, de, de pesquisa, de, de criação de ferramentas, ainda vai estar por aí no nosso mercado por um bom tempo. Tomara que ele esteja feliz aí, desfrutando da sua aposentadoria. Mas vamos lá, o artigo, esse artigo aí do O'Neill do é muito interessante, porque ele fala de duas coisas, ao mesmo tempo distintas, mas que se aproximam muito. Uma é a remediação por barreira reativa permeável, e a sigla em inglês é PRB. Né? E a remediação é, é o grande foco do trabalho na Vertex. Eles instalam muitas barreiras reativas permeáveis, muitas PRBs. E o artigo junta isso com o uso do low-level MIP, né? o, o LL-MIP. Às vezes você vai ver como LL-MIP, às vezes você vai ver como low-level MIP. É, que é uma metodologia usada é, que é durante o ensaio do, do MIP com HPT convencional. Né? É, usar o, o low-level MIP permite concentrar um pouco mais os VOCs né, liberados no, no aquecimento no, no, em um determinado trecho. Então, o ensaio MIP convencional, a ponteira vai sendo cravada, o solo ao redor da, da, da área de aquecimento vai sendo aquecido, e com esse aquecimento os voláteis se volatilizam e são arrastados pelo gás de arraste, pela Trunk até lá em cima, onde tem os detectores, o cromatógrafo e tal. É, no caso do Low Level MIP, ele espera um pouco e fica aquecendo por mais tempo uma região e vai acumulando aqueles voláteis. Né? Então, ele aquece por mais tempo, tem a chance maior de volatilizar alguma coisa que está lá. No ensaio MIP convencional, o que é detectado é uma grande massa de contaminante que é capaz de se volatilizar com, com esse aquecimento normal. Quando você tem pouquinho contaminante, você precisa aquecer muito e ficar muito tempo esperando para o contaminante viajar lá para cima e tal. Isso não é bem o melhor uso do MIP. No entanto, é, existiu uma demanda no mercado, existe uma demanda no mercado, que a Geoprobe soube suprir aí, né? É, fazendo alguma, algum mecanismo para detectar é, massas menores, né? concentrações menorzinhas ali. E, então esse low level MIP é capaz de detectar uma concentração menor do que o MIP normal, porém ele perde um pouco de resolução porque ele tem que ficar um tempo ali aquecendo. Muito bem, o um artigo aí do O'Neill do, do fala que se ele usasse o MIP convencional ele não veria a contaminação que ele viu com o low level MIP e por ver isso, né, ele estava interessado, como é uma barreira reativa permeável, ele estava mais interessado no fluxo de massa. Tudo bem, ele teria outras formas de fazer isso, mas é, ele, ele queria muito usar o HPT para ver onde são as, as zonas de maior fluxo, né, de maior permeabilidade, para instalar corretamente a sua barreira reativa permeável. E, ao mesmo tempo, ele queria ver onde estaria passando esse fluxo de massa, Normalmente, os ensaios MIP são feitos na fonte, né? E ele queria saber, eh, não na fonte, mas na pluma, onde estava aportando massa. Só que o um aporte de massa eh, é pequeno, perto da massa que está lá, remanescente na fonte. Por isso, ele precisou usar o low-level MIP para que ele instalasse a barreira reativa permeável, porque a instalação da barreira reativa permeável era para acessar o aporte de massa para um receptor. Então, é muito legal porque ele, ele integrou uma ferramenta potente de investigação, né? uma muito moderna de investigação, para instalar a sua remediação, que é também, um, é, embora já, já esteja há um bom tempo aí presente no mercado, mas é algo pouco usado mesmo nos Estados Unidos e no Canadá. Então, a união de, um, de uma ferramenta muito importante de investigação com uma de remediação resultou nesse, nesse artigo que é muito interessante de vocês lerem. Está no site da Geoprobe. Então, resumindo, é mais um exemplo que para você ter uma remediação minimamente adequada, você precisa investigar e investigar muito bem, investigar para caramba, porque o cara adaptou uma ferramenta que já é complexa, né, que é o MIP, adaptou para usar numa numa região que normalmente o MIP não seria usado, que é lá, lá na pluma onde está aportando massa, junto com o HPT, olhou tudo isso para aí sim dimensionar a sua remediação na qual ele é o especialista, né? as barreiras reativas permeáveis. E, e assim a gente devia fazer com todas as remediações, bombeamento, extração de vapor, oxidação. Infelizmente, a gente aqui faz as remediações com muito poucos dados. Mas aí está um exemplo de que um, uma investigação bem feita melhora muito a remediação.
1: Luísa Munhol indicou uma postagem de Dindepa no LinkedIn que mostra a eficiência da investigação de hidrocarbonetos na forma de Onepo utilizando a luz UV.
0: É, mais uma notícia dessas, vira e mexe, está aparecendo exemplos, né? Que, que bom, né? Que estão aparecendo muitos exemplos de pessoas é, usando a luz ultravioleta para investigar hidrocarbonetos em fase emissível. Em breve eu vou falar aqui, ou no, no podcast Áreas Contaminadas, do artigo que eu ajudei a escrever né, recentemente, junto com meus amigos alunos, o Edson Araca e Daniel Nagata, e com meu amigo professor Heraldo Jaquete, e o nosso artigo é sobre um dispositivo um pouco diferente de analisar amostras de solo com luz ultravioleta. Ah, e também esqueci de falar, né? O meu irmão Mauro está construindo e vendendo as caixas de luz ultravioleta com duas lâmpadas, né? A nossa famosa caixa preta né, de luz ultravioleta, só que aqui o meu irmão está vendendo tem duas lâmpadas, uma de ultravioleta A, uma de ultravioleta C. Cada lâmpada dessas com acionamento independente e tal, é muito, muito bacana a caixa que ele está fazendo e vendendo. Ele já vendeu algumas para algumas empresas da nossa área, né? empresa de sondagem ou consultorias, e está aperfeiçoando, cada vez mais ele dá uma aperfeiçoadinha na caixa, está muito legal. Bom, mas a imagem que ilustra a postagem né, que a Luísa fez, é, é, essa imagem é famosa, porque ela faz parte do site do Cluin, dentro do site do Cluin que trata da investigação de hidrocarbonetos utilizando a luz ultravioleta A, e no caso ali eles falam de LIF, né, Laser Induced Fluorescence, mas o ultravioleta A, Antigamente, né, lá nos anos 90, era induzida por laser. Hoje em dia é, tem outras formas de você fazer essa, né? Irradiar a, a luz ultravioleta para verificar a presença de hidrocarbonetos né, em fase imissível. Né? É, que a gente costuma falar de fase livre, mas não, ela não, nem sempre é livre, mas sim em fase imissível. A postagem também fala que a investigação fica muito melhor quando se utiliza os equipamentos, né, os chamados comerciais, né? O, dois tipos de, de equipamentos comerciais. Um é o, o Volst da Dakota Technologies, um equipamento muito bom. Ou então o famoso OIP, OIP ou OIP, o OIP é da GeoProbe. É, tanto o Volst quanto o OIP permitem é, a identificação do El Nifão, mesmo em fase residual. É, permite essa detecção em alta resolução e com uma boa interface, né, que acaba integrando os dados da, da aquisição que você adquire, os dados da presença semi-quantitativa do Elnepo, com aplicativos que fazem modelos 3D de visualização desses dados, muito legal, que é uma especialidade do cara que publicou o, o post no LinkedIn, o Jim Depa. Quem tiver curiosidade, siga né, o, o Jim Depa e veja os, os modelos 3D que ele faz a partir das investigações aí em tempo real.
1: Lucas Venciguerra e William Takia recomendaram a notícia que o ITRC atualizou o documento deles sobre os PFAS.
0: Bom, como todo mundo sabe, as publicações do ITRC são muito relevantes e são as bíblias, né? A bíblia daquele tema específico dentro do gerenciamento de áreas contaminadas. Com os PFAS isso não é diferente, eles compilaram os dados, né? compilam sempre os dados, compilaram aí os dados e as pesquisas mais importantes e mais recentes sobre os PIFAs e colocaram no guia deles. Nessa atualização, foram muitas as complementações que o ITRC fez no documento original, e o documento original é de 5 anos atrás, quando não se falava muito em PFAS. É, recomendo fortemente a leitura. É, sobre os PFAS está havendo realmente uma corrida em torno disso, inclusive no Brasil, e é bom que, que a gente fique atento sobre esse movimento. Em breve ouviremos falar de muitos casos aqui no Brasil. Já estão pipocando aqui e ali, em especial em locais eh, que tenham áreas de combate a incêndio. Né? Então essas áreas que houve treinamento ou houve até propriamente um combate a um incêndio com uso de espuma, estão começando a ser investigadas. Mas outras fontes vão ser investigadas, isso vai aumentar com certeza. E é bom que vocês saibam disso e dê uma lidinha aí no documento do ITRC atualizado. E, curiosamente, outro contaminante emergente, que já não é tão emergente assim, né? fica meio de lado no nosso meio do, do GAC, que são os agrotóxicos. O glifosato e o carbendazim, por exemplo, eles têm limite de potabilidade estabelecido na portaria 888. Alguém aí já fez análise dessas SQIs? É muito dificilmente alguém fez essa análise, é, embora esteja no padrão de potabilidade. Lembrando que essas SQIs estão até no alimento que consumimos. Tem glifosato, tem, tem carbendazim no alimento que a gente consome. E outros agrotóxicos também, né? Bom, os PIFAs deveriam estar também na portaria de potabilidade, mas ainda não estão. Essa seria uma medida muito relevante para o gerenciamento dos riscos, pois se, se eles estivessem na, na, na portaria se a gente analisasse a água de consumo, a gente saberia realmente a condição da água que a gente bebe. E sabendo a condição da água que a gente bebe, se houvesse realmente um problema, seria legal ir atrás das grandes fontes de PFAS aqui no Brasil. Bom, enfim, vamos ler o documento do ITRC, porque dentro do nosso negócio, né, da nossa profissão de, de investigar e remediar as contaminadas, isso vai acontecer em breve, então é bom a gente ficar de olho. Vá lá no Google, procure ITRC PFAS e você cai no, no documento atualizado do ITRC.
1: Mauro Tanaka Ries, nosso querido tio Mau, coautor da música de abertura do Screening de Notícias e pesquisador da área de música, fala do uso da gambiarra como modo de vida no Brasil.
0: <risos> pois é, como eu já falei várias vezes aqui, o meu irmão Mauro é um gênio, ele, ele nesse caso aqui ele indica uma coisa também genial, que é o documentário sobre a cultura da gambiarra, mas num bom sentido, não no sentido que em geral se abate sobre nós, né? um pensamento mais colonizado, mais de síndrome de vira-lá. É, é um vídeo curto, relativamente curto, né? alguns minutos, que faz parte de uma série de documentários do Cau Guimarães. É, o vídeo mostra os motivos por trás dessa criatividade do brasileiro, né? e, que é a ressignificação de objetos do cotidiano. O vídeo dá uma desmistificada na história um pouco preconceituosa, que o brasileiro faz as coisas meio malfeitonas aí, por uma criatividade do mal, por, por vontade de fazer um negócio ruim. É, o brasileiro faz suas ressignificações, suas adaptações técnicas pela necessidade, né? especialmente pela necessidade e, obviamente, pela imensa criatividade que foi desenvolvida em decorrência dessa necessidade. E essa imensa criatividade, eu diria, também uma genialidade intrínseca aí da, da nossa, do nosso povo, né? dessa nossa cultura. É, quem trabalhou com sondagem sabe muito bem que a gambiarra, a gambiarra do bem, que é o que eles estão falando aqui, é fundamental. O sondador, o trabalhador do campo na sondagem precisa ter essa mentalidade da gambiarra, ele não precisa fazer um negócio mal feito. Ele precisa ter a mentalidade da gambiarra de adaptar, de entender o, que, o contexto e procurar soluções. Se olharmos mais profundamente, a, a cultura da gambiarra, o fazer a gambiarra nesse sentido, é o oposto da obsolescência programada e é um modo de vida diferente. E o modo de vida priorizando a gambiarra ao invés da obsolescência programada pode ser um, um modo de vida mais sustentável, com menos produção, com menos lucro, com mais adaptações ao saber viver, ao saber conviver, viver com, conviver. Enfim, assistam aí o, o vídeo que é uma das partes do documentário da cultura da Gambiar no Brasil. Carl Guimarães é o nome do diretor.
1: Steve Calulli publicou no LinkedIn um relato interessante. Ele diz que na África do Sul, onde ele atua, há problemas de contaminação de aquíferos fraturados por hidrocarbonetos que precisam ser investigados. Como ele faz isso?
0: Então, o Steve Caluli ele utiliza e recomenda a execução de amostragens das rochas fraturadas e a avaliação dessas rochas fraturadas com luz ultravioleta. Algo bem parecido com a nossa caixa preta de luz ultravioleta para amostras de solo, só que lá ele analisa os testemunhos de rocha ao invés dos liners. E é muito interessante. Recomendo que vocês leiam o relato dele no LinkedIn. Procurem na por Steve Calulli, e aí a gente vê algo importantíssimo. Para investigar o aquífero fraturado, é fundamental coletar amostras de rocha, o que parece óbvio, mas não é. Né? Aqui a gente fica meio obcecado com a ideia de instalar poços em todo lugar, inclusive na rocha, e acaba não fazendo o básico, que é coletar a amostra da rocha. Para ver onde está a fratura, que tipo de fratura é. Nesse caso, a amostra de, de, rocha, né? a amostra de rocha tem um nome, né? o nome é Testemunho de Rocha. Então, pessoal, para investigar o fraturado, não é para a gente chegar arrebentando tudo com um o pneumático instalando o um poço, é, mas sim a gente tem que entender esse meio, esse meio fraturado. O jeito de entender isso né, é coletar amostras da rocha ou testemunhos de rocha. E para fazer essa coleta de testemunhos de rocha, você precisa usar uma sonda rotativa, sonda rotativa com coroa diamantada e barriletes e, é, que te permitam coletar essas amostras, coletar esses testemunhos. Bom, e aí o Steve Calulli pega os testemunhos e analisa com luz ultravioleta para ver se tem elnepo nas fraturas ou, eventualmente, se tem elnepo nos poros da rocha, se a rocha for sedimentar, tiver poros, né? tiver, tiver porosidade primária e secundária. Se só tiver a porosidade secundária, ele vê só as fraturas. Se tiver a porosidade primária também, ele vai ver na, na porosidade da rocha. Bom, seja como for, coletar amostras do meio e analisar com ultravioleta é o primeiro passo e é o passo fundamental em uma investigação de hidrocarbonetos em fase líquida emissível. Façam isso, então, seja na rocha, seja no solo.
1: Qual o ponto mais relevante do documentário O Mito da Reciclagem?
0: Então, esse é um documentário, é muito, muito, muito interessante, é fantástico, eu recomendo que todo mundo pesquise aí o, o documentário O Mito da Reciclagem e assista. Ele mostra um escândalo de uma empresa internacional de logística reversa faz parte da série Why Plastic? Em interrogação, né? por que o plástico? É um documentário, para mim, muito impactante. Ele realmente nos leva a pensar e a reconsiderar a eficiência aí das ações ambientais, voluntárias, involuntárias, e todo, todo esse monte de siglas aí que a gente está vendo e, e, e divulgando e incentivando. Imagina o seguinte, são 150 milhões de toneladas de plástico jogadas fora todo ano. As marcas, né, as indústrias, as empresas falam para a gente assim, olha, o plástico é reciclável. Então, é só reciclar o plástico. Eu posso usar o plástico tranquilamente, que o plástico é reciclável. E, de fato, é reciclável. Mas os especialistas apontam que o que nós já sabemos, é, esse negócio da reciclagem do plástico é um enorme greenwash. O reciclável, na verdade, não é reciclado. Ele é reciclável, mas ele não é reciclado. É do nosso lado de consumidor, a gente fica com a consciência tranquila. Ah, eu estou comprando aqui, essa embalagem é reciclável e o plástico é só um exemplo, tem muitas outras embalagens supostamente recicláveis. É, e aí a gente separa o nosso lixo, põe para reciclar e tudo mais. Mas qual é a eficiência real disso para o meio ambiente? Então, do nosso lado a gente fica aí com a consciência tranquila, do lado da indústria ela continua oferindo seus lucros, ela continua a produzir, continua a vender, continua a crescer, continua a lucrar, e ainda ganha um selo, entre aspas, um selo de ambientalmente correta, porque as embalagens são recicláveis. Bom, quem já viu embalagens recicláveis no supermercado, nos pontos de venda? Todos nós já vimos isso. Né? Com certeza a gente até opta por escolher um produto que tem uma embalagem reciclável em vez de uma embalagem não reciclável. Mas quem aqui já viu embalagens recicladas? Ou seja, embalagens ou materiais ou produtos feitos com material reciclado? Muito menos gente, viu? E pensa no volume disso, na massa de plástico reciclável e na massa de plástico reciclada que você viu. Ou seja, é reciclável, mas cadê a reciclagem? E esse documentário aponta isso, mostra números e tal, então é um negócio muito legal, recomendo que vocês assistam. Mais uma vez, um exemplo claríssimo, né? que a solução não está no mercado, não está na raposa, tomando conta do galinheiro, e sim a solução está na galinha, não na raposa. Então vamos tentar refletir um pouco mais sobre isso, sobre a efetividade
1: de algumas ações que a gente tem foi publicado um novo artigo na revista Remediation, por Mark Kram, Blaine Hartman e Cliff Frescura, três dos grandes estudiosos do tema intrusão de vapores nos Estados Unidos.
0: Ah, sim, muito legal. Leia o artigo lá deles na Remediation. Os três, o Kram, o Hartman e o Frescura, são grandes feras na intrusão de vapores e são os desenvolvedores da ideia e também da tecnologia do laboratório móvel com avaliação aí quase em tempo real da intrusão de vapores que é o laboratório que a Clean utiliza aqui no Brasil. Né? O, o artigo fala que a EPA faz as tomadas de decisão baseadas no risco a partir da definição do RME. RME é a sigla em inglês para máxima, máxima exposição razoável. Né? Então, você define o que é uma máxima exposição razoável para aquele receptor e, faz, e toma as decisões baseadas nesse risco estabelecido. Os autores, os três autores mostram que o RME só pode ser obtido após uma avaliação criteriosa e de vários parâmetros ao longo do dia e ao longo dos dois dias, ao longo dentro do próprio dia e ao longo dos dias, para que se saiba exatamente qual é, qual é o momento ou quais são os momentos que ocorrem as variações mais significativas desses parâmetros chave e quanto tempo duram essas variações mais significativas que podem expor a pessoa aos riscos. A abordagem atual é a amostragem pontual aleatória no tempo, né? no tempo ela é uma amostragem aleatória, vai lá um dia e coleta uma amostra pontual. Os autores opinam que essa abordagem não oferece segurança suficiente para uma boa tomada de decisão. Vamos ver, né? vamos aguardar aqui para ver para que lado a gente vai aqui no Brasil nesse tema muito importante, muito falado e, e muito relevante, principalmente nas reabilitações diárias para a construção, que é a intrusão de vapores.
1: Adan Cataldo e Luiz Ferreira indicaram essa notícia trágica sobre Brumadinho. Pesquisa da Fiocruz e da UFRJ mostram que moradores da região de Brumadinho estão com elevados índices de metal no sangue e na urina.
0: Pois é, não é mais só uma contaminação ambiental lá em Brumadinho, mas sim a contaminação das pessoas de acordo com esse estudo aí da Fiocruz e da UFRJ. Entre os adultos, 33,7% apresentaram níveis aumentados de arsênio total na urina e 37% apresentaram níveis aumentados de manganês no, sangue, manganês no sangue das pessoas. Entre crianças e adolescentes, foram detectados níveis de metais acima dos limites de referência, sendo que 28% tinham arsênio total na urina acima do limite e 52% apresentaram mais manganês no sangue do que seria o permitido. E mais... 12,2% dos adolescentes e das adolescentes apresentaram chumbo no sangue, chumbo no sangue acima do limite de referência. Agora, entre as crianças de 0 a 6 anos, sim, você ouviu corretamente. Entre crianças de 0 a 6 anos, mais da metade tinha pelo menos um desses metais no sangue acima dos limites, ou manganês, ou chumbo, ou arsênio ou os outros metais que foram pesquisados. Metade tinha pelo menos um dos metais no sangue acima do limite. Vejam que absurdo, crianças de 0 a 6 anos. Bom, os estudos também indicam que o chumbo e o manganês vêm principalmente do material particulado, atacam as vias respiratórias das pessoas e o arsênio está vindo da água, água ingerida contaminada, água contaminada com arsênio. Existem impactos nas funções hepáticas, nas funções renais e nas funções respiratórias. E mais de 27% das pessoas que moram próximas ao córrego do Feijão foram diagnosticadas com asma. É, a Vale, né, responsável pela pelo tragédia em Brumadinho, a Vale alega que desconhece o estudo e que desconhece intoxicação por metais e que o rejeito da mineração que existia na barragem rompida era formado somente por ferro e quartzo. Então, essa contaminação nas pessoas não seria a responsabilidade dela.
1: Pai, na escola o pessoal fala para a gente economizar água, porque se não fizermos isso, vai acabar a água do planeta. Mas, água a água sai da Terra depois que usamos?
0: Oi, Vini, tudo bem? Que bom ter você aqui de novo. Legal, eu gosto muito das suas perguntas. Não, a água não sai do planeta Terra, não. A água continua no ciclo da água, que você já aprendeu muito bem na escola. É, o, as pessoas falam que é, desperdiçar a água vai acabar com a água do planeta, mas não está totalmente correto isso aí, né? a água não vai acabar do planeta, é, é, vai acabar, vai diminuir a disponibilidade de água potável para as pessoas no planeta. É, se a gente gastar muita água potável, essa água que é potável a gente desperdiça, ela acaba indo para o esgoto, né? do esgoto ela vai para os corpos d'água, né, para os rios, por exemplo, e acaba indo para o mar, sem que seja possível a gente reaproveitar imediatamente essa água, a não ser que ela entre no ciclo de novo, né? Evapore, é, precipite, né? Caia na chuva, infiltre, alimente os aquíferos, e esses aquíferos alimente as nascentes com água novamente potável, né? Mas esse ciclo acaba durando muito tempo. É, lembrando só o seguinte, é muito importante a gente economizar água por conta disso que eu acabei de falar, né? Mas a gente tem que ter sempre em mente o seguinte, embora a gente tenha que fazer a nossa parte, a gente tem que exigir que outros façam a parte dele. Por exemplo, a agricultura gasta 70% da água doce do planeta. Na cidade de São Paulo, a Sabesp, por exemplo, tem perdas de água de no mínimo 30%. Então, embora tenhamos que fazer a nossa parte, a gente tem que sempre exigir que os outros setores, né, principalmente os setores econômicos, façam também a parte deles. Obrigado pela pergunta, Vini. Até o próximo Screening de Notícias. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio do Screening de Notícias. A gente gosta muito de fazer esse mini podcast, né? com isso a gente acredita que está contribuindo para um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Agradecemos muito a você que me ouviu aqui por dedicar seu tempo e atenção a todos nós. Agradeço demais aos nossos colaboradores e aos nossos patrocinadores que nos incentivam e estimulam a fazer cada vez mais e cada vez melhor. Lembro que os nossos patrocinadores são a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions e o Laboratório Consulting. Agradeço também a nossa editora, apresentadora e comandante-geral Lilian por toda essa nossa construção aqui no podcast e também na newsletter e em todos os nossos canais. Agradeço também, é claro, a participação especial do Vini com suas perguntas maravilhosas. Como a nossa amiga Daiane falou, é muito legal fazer esse trabalho em família sigam a gente no Instagram, se inscreva no canal do YouTube, entrem na nossa página do Facebook, a nossa página lá é CD Ambiental, e continuem conosco em todos os canais. Ah, acompanhem semanalmente o nosso podcast Áreas Contaminadas no YouTube, no Spotify e outros agregadores. Então é isso aí, muito obrigado, um grande abraço a todas e todos e até o próximo Screening de Notícias.